0: Tisztelt hallgatóság, elmondom, hogy most mi fog történni. Én 18 óra 53 perckor fogom azt mondani, hogy köszönjük szépen. Be kell fejeznünk a rendezvényt, mert ez mindig így szokott lenni. Előtte van az ötvös csoportnak egy nagyon pozitív hagyománya, és ezt nem szeretném, hogyha feladnánk. Ez pedig az, hogy egyetemisták, akik, mondjuk így, hogy ritkán jutnak ilyen kultitushoz, azok szót kapnak és kommentálnak és elmondanak egy pár gondolatot arról, ami éppen itt elhangzott. A Raj kollégium és a Bibo kollégium két fiatalja készült most fel. Én most átadom nekik a szót. Utána egy kérdés a jobb oldalról, egy kérdés a bal oldalról, és 53-kor azt fogom mondani, hogy Jó? Hogyha nem haragszanak, akkor ez lesz a... Még egy dolgot fogok, el fogom mondani, hogy mi lesz a következő alkalommal. Most következik Szaka Péter a Bibókolégium.
1: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Először is hadd mutatkozzam be. Szaka Péter vagyok az ELTE Állam és Jogtudományi Karának a jogász hallgatója, illetve a Bibó István Szakkollégium tagja, valamint, ami ennél is fontosabb, a Horizont Kör nevű közéleti csoportosulásnak is a tagja vagyok, amiről, hogyha megengedik, hadd beszéljek egy mondatot. Ez egy ö, olyan egyetemista csapat, ö, akikkel együtt mind úgy gondoljuk, hogy számunkra fontos a közélet és a hazánk sorsa, és ezért szervezünk ö, ilyen zártak körű beszélgetéseket, amivel igyekszünk a tudásunkat mélyíteni azért, hogy ö, felkészítsük magunkat a, a társadalom szolgálatára a későbbiekben. Mit adtak nekünk a Habsburgok? Hát ez a magyar történetírás évszázados nagy kérdése, amiről az előbbiekben is szó volt, és ezt, ezt hallhattuk ma, hogy, hogy ez a 400 év összességében előnnyel vagy hátrányjal járta az országunknak. Ebbe szeretnék én is bevonni kettő szempontot, és feltenni kettő költői kérdést, amivel talán egy kicsit közelebb juthatunk ennek a megítéléséhez. Az első ilyen szempont, hogy a magyar királyoknak már régóta, már az Anzsuk korában volt egy ilyen törekvése, hogy elmélyítsék a közép-kelet-európai integrációt. Ez már megjelent Károly Robertnél is, gondoljunk csak a Visegrádi királytalálkozóra, illetve Luxemburgi Zsigmondnál vagy Hunyadi Mátyásnál, akiknél mondjuk ez a törekvés ez nagyban köszönhető volt, annak is, hogy ők német-romai császári címre pályáztak. Ez az integráció kétségkívül megvalósult a Habsburgok alatt, viszont ez az integráció azzal is járt, hogy elveszítette az országunk a nemzeti függetlenségét, és ez is lenne az első kérdésem, ami a globalizmusnak is egy nagy kérdése, hogy vajon megéri-e feladni a nemzeti függetlenségünk egy igen jelentős részét azért, hogy egy mélyebb integrációt hozhassunk létre. A következő téma, amiről beszélni szeretnék, ez a felvilágosult abszolútizmus. Ugye mind tudjuk, hogy ez a felvilágosult abszolútizmus egy sajátos államberendezkedése volt a kelet-közép-európai államoknak, ami lényegében a Habsburgoknak volt egy modernizációs kísérlete, egy felzárkózási próbálkozása a nyugat-európai országokhoz, ami, is, ami azért is volt ilyen sajátos, hiszen az országunkban nem volt jelen a tőkés polgárság társadalmi rétege, ezért a felvilágosodás eszméjét ezt az állam tudta terjeszteni a reformjaival és Ennek ugye a kettő legjelentősebb uralkodója az Mária Terézia és második József volt. Csak néhány maradandó pozitív intézkedést említenék, amelyek tőlük származnak. Egyrészt a jobbágyság védelmében tettek fontos intézkedéseket. Mária Terézia az rendezéssel, amivel ugye maximálta a jobbágyi szolgáltatásokat, illetve második József a jobbágy rendeletével, amivel megszüntette a rökhözkötést, és a szabad munkaerő áramlását is lehetővé tette az ipar számára. Hogyha ezt végig gondoljuk, ez egy abszolút pozitív intézkedés. Az egyházi privilégiumokat is igyekeztek megszorítani a felvilágosult abszolútista uralkodók, különösképp második József a türelmi rendeletével, amivel vallási türelmet hirdetett a protestáns egyházaknak és a protestáns felekezetekben résztvevőknek, Ez abban nyilvánult meg például, hogy már ők is vállalhattak közhivatalokat, illetve közhivatali pozíciókat. Azt hiszem, ezt is, hogyha mai szemmel értelmezzük, egy abszolút pozitív intézkedésnek gondolhatjuk. A következő ilyen az a nemesi kiváltságok megszorítása. Ez Mária Teréziának volt a rendelete, amivel is megpróbálta megadóztatni a magyar nemességet, ami addig senkinek sem sikerült, és neki sem teljesen, hanem végül a vámrendeletével próbálta meg ezt a törekvést megvalósítani, és hát láthatjuk, hogy ez is egy a közterviselésre irányuló rendelet, tehát ez is abszolút pozitívként értékelhető. Pontos volt még, hogy a szociális ügyekre is elkezdtek figyelni, Mária, már Mária Terézia is, rendeleteket hozott az egészségügyben, illetve ugye a leghíresebb rendelete a Ráció is, amivel egységesítette az iskolarendszert, illetve bevezette az alaptantervet és az állami felügyeletet az oktatásba. Valamint az utolsó ilyen rendelkezés az II. Józsefnek a, a közigazgatási rendelkezés, amivel megteremtette a modern bürokrácia alapjait, hiszen létrehozott a nemzeti szervek fölött egy egy, illetve több központi kormányszéket, azaz dikasztériumot, amikbe szakigazgatás folyt, tehát az emberek is szaktekintélyük alapján kerültek oda, és nem pedig a korábbi gyakorlat szerint, ami a státusz alapján volt. Hogyha ezeket az intézkedéseket megnézzük, ezek mai szemmel ítélve azt hiszem egyértelműen pozitívnak ítélhetőek. Viszont nem szabad azt elfelejtenünk, hogy ezek mind-mind elég nehezen lettek átnyomva a magyar nemesség torkán, és fontos abba belegondolnunk, hogy ezek egyértelműen egy abszolútista és diktatórikus úton lettek át, átvívva a magyar politikai rendszeren. Úgyhogy ez lenne a következő kérdésem, hogy vajon hihetünk-e annak a machiavelista politikai filozófiának, hogy a cél szentesíti az eszközt. Hogyha... Hazamegyünk megyünk és elgondolkodunk rajta, hogy mit mondott az előző kettő előadó, illetve, illetve esetleg ezt a két szempontot is belevesszük, akkor azt hiszem, hogy mind közelebb fogunk ahhoz jutni, hogy mit adtak a Habzburgok a magyar nemzet számára. Köszönöm a figyelmüket.
0: Balács József Rajk, kollégium.
2: Tiszteltek, köszöntök mindenkit! Uh, így utolsó hozzászólóként uh, nem sok teret adtak arra, hogy valami újat is hozzá tudjak adni a mai uh, előadásnak, de azért megpróbálom ezt. Uh, mit adtak nekünk a Habsburgok? 400 éves történelemről van szó, 400 éves együttélésről, uh, aminek a megítélése mind a mai napi problematikus. Ezt a 400 éves együttélés két része szenném, hogy az előadásnál is megvolt ez. Mohástól Rákóczi Szabadságharc leveréséig, és utána Rákóczi Szabadságharc leverésétől egészen negyedik károlig. Az első korszak az rendkívül véráztata másfél évszázad volt, ami rendkívül befolyásolta a török jelenléte, illetve a határvilongások, a folyamatos háborúskodások. Illetve még egyéb más háború, a 15 éves, 30 éves háború, szóval rendkívül megterelő időszak volt ez a Magyarországnak, mind a Habsburg birodalomnak is. A második az, a második korszak, az meg a török kiűzése követően konszolidálódott helyzet, építkezések, újra benépesítése az országnak. Ugyan- voltak ugyanilyen háborúk, mint a 7 éves háború, az osztrák köröködési háború, a napolini háborúk, vagy a 48-49-es szabadságharcunk, de nem volt folyamatos katonai mozgás, katonai átvonulás a magyar területen, így nem volt annyira megterelő, így voltak érdembeli építkezések is. Mint említettem, az együttélés mind a mai napig, sőt a múltban is rendkívül problematikus volt és rendkívül megosztó. Itt erre hoztam is egy példát, ami nem más, mint az országházban lévő koronateremben szereplő 16 szobor, amit Stend Imre tervezett. Röviden ismertetve 16 szobor található a koronateremben, magyar királyok, illetve fejedelmek találhatók ott. Árpád fejdemtől Nagy-Lajoson keresztül, Hunyadi Mátyásig egészen második lipótig. 16 szobor, ebből csak három Habsburg. Uh, uralkodó van ott, 400 évből. Uh, név szerint ehhez a három uralkodó harmadik károly már a és második lipót. Kicsit uh, ismertetném őket. Már harmadik károlyhoz köthető leginkább a pragmatika szanció, ami lefektette, nagymértékben lefektette az osztrákokkal uh, való együttélés, ugyanis oszhatatlanul és uh, elválaszthatatlanul hozzákötöttünk a Habsburgokhoz, illetve Máraté Rézia, mint ahogy az előző felszólaló felsorolta, az Urbári Pártens, a rációedukáció, ami megteremtette a magas színvonalú magyar oktatást, aminak az alapjait, ami a 19. század második felében, sőt a 20. század első felében európai színvonalú volt. Illetve a második lipót, ami a magyar nyelv oktatását szorgalmazta, illetve a magyar korona visszavitelét adta visszavitalit Budára. Ennek a három uralkodónak ezt köszönhetjük, és így fel lehet tenni a kérdés, hogy ez a három uralkodó mind a 18. században uralkodott, és se előtte, se, utáná, se utána nincsen szobor kiállítva. Se első Lipótról, se első Rudolfról, illetve értemszerűen a, a, a korszakot, amely közelből megvizsgálva, Ferenc József sincs ott, értemszerűen, de ez betudható szerintem annak, hogy a, mint korábban ismertettem, hogy az első korszak, amit mondtam a török hódoltság a török kiüzésenek korszaka véráztatta volt, és így az, az akkori uralkodott királyok megítélése rendkívül megosztó de kapcsolatban. De érdemes kiemelni, ha már a Habsburgokkal való együttéléstől van szó, a reformkort és a dualizmus korát, aminek rendkívül sokat köszönhet a mai, tá- mai magyar mai ország, illetve a társadalom. Egy-két példát felsorolva dualizmuskori nagyépítkezések, aminek rendkívül sok példáját látjuk itt. Budapesten a nagy Andrási építése, Andrássy út szép művészeti, iparművészeti, illetve néprajzi múzeumok építés épületeinek felépítése, illetve az országház felépítése, ami mind a mai napig a világ harmadik legnagyobb országháza és több mint húsz évig épült. Csak magyar alapanyagokkal, csak magyar munkásokkal. Kicsit megemlíteném a kultúrát, hogy hogyan befolyásolt egy-két embert a körülmények, illetve a környezet. Ha már dualizmus megemlítettem, ilyen például ADN-re, vagy Bródi Sándor, vagy Arany János, aki a kiegyezés előtt is, meg után is uh, műveket alkotott. Uh, Mint ahogy a két uh, színvonalas előadásból lehetett hallani, illetve az előttem felszólaló is uh, megemlítette, rendkívül prog- problematikus a megítélése az együttélésnek. És uh, a köztudatban leginkább a rossz, rosszat lehet uh, felfedezni, a, a, úgymond a feketét. Uh, erre nem is uh, szept erre jobb példát nem is tudnék hozni, mint a négy napja volt október 6-ai megemlékezés, a 13. Maradi vértanúknak megemlékezésének napja, vagy a március 15-ai nemzetű ünnep, ami meg a, a 48-as forradalom, illetve az azt követő szabadságharcról emlékezünk meg, és mind a kettő ö, tragikus esemény a magyar történelemben, és erről emlékezünk meg. És a sok pozitívum, amit a felszólalók is Említettek, amit köszönhetünk a Habsburóknak, arról az esetek többségében mindig elfeledkezünk, és mindig csak a tragikus, rossz élményekről emlékezünk meg. Köszönöm, hogy megtalmettek.
0: Már azt akartam mondani, hogy bár arról vagyok hogy az identitáson, hogy kiúzom, hogyha fontos az, az egyben ki, mert 20 érdekes szükségködik a területesek is Azt megígérik a kérdezők, egy percesnél nem rosszabb kérdés föl, meg van a két életkezők, bocsánat, hát a kettő. és akkor a válaszolók is egy perces adnak, akkor legalább a format egyébként legyen. A I knew.
3: Abszurd és a magyar történelem az a középkortól összefüggött, annak sokféle összetevője volt, teljesen igaz, amit mondott. Az osztrákok sem szembesülnek azzal, hogy milyen sokrétű volt az együttélés. Én az elmúlt két napban Ausztriában voltam egy osztrák történeti intézetet ellenőrizni, most próbálják átnevezni a Abszurd kutatását, mert hogy nekik is a fontosak a Abszurd de nekik is legalább annyira ambivalens a viszonyuk, mint, mint nekünk, és keresik az útjaikat. Mi nekünk történészünk az a feladatunk, hogy ehhez segítsünk a középkortól napjénkig. Ha az előadások ehhez egy picit hozzájárultak, akkor én már boldog vagyok, és, és egy kicsit objektívan mennek haza. De a történész nem ítélkezik, a történész rekonstruál és próbálja megérteni a folyamatokat. Köszönöm a posutra vonatkozó kérdést, nem kell lebontani. Ha önnek nem tetszik, ne legyen hívennek a kultusznak. Ennyire egyszerű.
0: Tisztelt hallgatóság, nagyon köszönjük, hogy ilyen sokáig kitartottak. Nagyon köszönjük először is a két előadónak a rendkívül érdekfeszítő előadását. Az Ez egy ilyen rendhagyó kérdés volt az ötfős csoportnak a történetében, de azt hiszem, hogy abszolút megérte fölvetni és abszolút megérte végig beszélni. Az a szokás, hogy föltesszük a valahova Facebookra, Facebookra oldalra a PPT-ket, amik itt részben bemutatódtak részben pedig. Hát, sajnos a technika miatt csak nem annyira, és ezeket hogy nyomon lehet követni. Azt szeretném még mondani, hogy ugye ez a rendezvény sorozat ez a Társadalmi Reflexió Intézettel közösen zajlik, és nekik is köszönjük a a termet, a technikát és minden egyéb segítséget. A, az ötvös csoport következő rendezvénye az november 14-én szerdán 17 órakor lesz, akkor Balázs Zoltán, közgazdász, politológus és Enyedi Zsolt, szociológus, politológus fognak előadást tartani. A, az, a cím az Nemzeti Populizmusok és Liberális Demokráciák lesz, a követ, mint ennek a következő alkalomnak, és a rendezvény moderálja Györfi Dóra és Jakab András, aki biztosan itt lesz akkor Köszönjük szépen a részvétel.